0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫“盈亏同源、均值回归和幸存者偏差”，来自瓦拉塞拉。最近，中外各有一家大型公募基金出现较大回撤，讨论这个话题的人比较多。无论是从巴菲特和某科技基金的长期业绩比较，还是某医药基金扩募后亏损数额数十倍于曾经的盈利额，都为基金投资和运营提出了新问题：如何评估基金的业绩原因？市场是否存在均值回归？少数优秀投资者是不是幸存者偏差？一、基金扩募前后回撤造成的总盈亏金额差异。无论是某外国科技基金，还是某中国医药基金。在后续扩募前，曾经都有过非常辉煌的业绩记录。然而，正如买基金时基金公司会提示你，过往业绩不说明未来业绩的道理，这个业绩不一定能带到扩募后的规模。假定不考虑基金经理管理资金量大小的能力差异，就过往已经产生了辉煌业绩一条，基本就完蛋了。过往已经产生辉煌业绩的另一句话就是，已经把创造这种业绩的机会消耗掉了。底部没人买，顶部抢着买，结果一定是顶部稍微回撤 20% 就是几百亿没了。底部挣了几倍，也就几个亿。大家都是人，你不买单，谁买呢？然后熊市以来，基金净值跌一半，对经理来说也没啥，人家选股能力强。下个牛市来了，净值又回来了。可投资者在底部却割了肉，所以买基金一在底部买，最好净值回撤后再买，才能充分利用基金经理的能力。但这个事要往大了说，还是人性。所谓日落西山你不赔，东山再起你是谁？买基金也一样，人性使然。因此，还是不愿意承担风险却向白得收益的人，最终付出了最大代价。二，盈亏同源，人生不能追求完美，也没有完美可言。你不能指望说赢的时候几十倍，输的时候清仓不玩了。基金经理也是人，盈亏同源非常正常。除了规模过大难以操作，这个必须要诟病外。其他我觉得都是很正常的现象。有人说巴菲特很稳，避免了投资者大起大落受到损失，最后净值是一样的。什么事都有代价，选择巴菲特选择了低波动，也选择了封闭式折价和流动性不足。选择某科技基金，你随时可以以现在的净值申购和赎回。所以对盈亏同源要接受，哪怕你先赢了再亏，人生也赢了一回。三，均值回归，均值回归是盈亏同源的具体实现形式。完全避开军制回归是不可能的。如果有这个心思，那不可能拿得住资产，发得了大财。但是适当躲避，以至于把从乱中抢劫的央行钞票不要完全丢掉，还是可以做到的。比方说，在大牛市里挣了十倍，吐出五倍，还有五倍，我觉得很正常。千万不要认为那十倍都是你的，那都是虚的幻影。想想别人也没能从股票高点全身而退，心里也就平衡了。所以军制回归很正常，不要抵触。切忌跌到一半加杠杆，以为成功是靠能力。四、幸存者偏差。又有人要问了：成功不是靠能力，主要靠运气。那成功的投资者是不是存在幸存者偏差呢？我认为每个人都是幸存者，都存在幸存者偏差。因此，我认为巴菲特等人确实是幸运至极，生在山巅之城、官宦之家，师从泰山北斗，一出手就是好几倍。此人是资本主义国运的象征，是万年才出一个的投资巨人。然而，这不能说我们就不能成为小一点的幸存者。比如，本分做体家，出身小县城，赶上改革开放，考上了名牌大学，下海创业暴富，跑路外国炒股，一路抓到两个特级大龙头，这样的幸存者也是可以学的嘛。再回到均值回归谈幸存者，就更要平衡形态。人从零走来，走到零中去，净值曲线又有何用？这个曲线不过是给自己看的，让你在这个过程中能坐坐过山车。体验人生的极致乐趣，与天地人斗，其乐无穷。所以，珍惜生命，戴好口罩，防范疫情是第一；心态平和是第二。钱财生不带来，死不带去。市场给了你十分，再拿走五分，也就随他去。最后才是买基金，不要买在高峰处，最好没人买实在买，挣钱的机会大些。至于责怪基金经理，实在是不太应该了。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。